0: Привет, меня зовут Харитонов Глеб, и это новый выпуск подкаста «Делай бизнес быстро». Сегодня у меня в гостях предприниматель и видеоблогер Максим Александров. Вы знаете его как Макс Гараж. Максим — серийный предприниматель и ведущий популярного видеоблога в котором он в формате реалити-шоу показывает восстановление редких автомобилей. Совсем недавно в его бизнесе произошли большие изменения. Поэтому досмотрите этот выпуск до конца и узнайте первыми про новый, очень крутой проект Максима. Так, Максим, привет. У тебя есть очень классный новый проект, на котором мы расскажем почти в самом конце. Ну, а расскажи о себе.
1: Во-первых, я хочу тебя тоже поприветствовать, поблагодарить за то, что ты меня позвал себе в студию. Рассказывать о себе можно довольно много, вот с чего бы
0: начать. В контексте предпринимательства?
1: Ну, в предпринимательстве я зашел довольно случайно, это была попытка как раз открыть барбершоп, открыть какой-то бизнес, который будет приносить пассивный доход. Шесть лет назад это была такая волна успеха, про барбершопы стали вообще все говорить, есть одна большая известная сеть, которая стала продавать франшизы, и вот так вышло, что у моих товарищей было порядка пяти барбершопов, и они также решили зайти в эту историю со франшизами. Я сказал, что я очень хочу, поскольку я к ним ну, ездил стричься, мне нравилась эта история. То есть я действительно, когда приезжал в стричься, получал эстетическое удовольствие, получал интересное общение, пил вкусный кофе. Ну, в общем, это была не просто типа стрижка. Я вот ехал за вот определенные эмоции, скажем так. Я хотел эту эмоцию получать поближе к дому, потому что ну, большинство барбершопов было в центре. В общем, зашел я в эту историю, нашел инвестора, мы подписали документы, искали помещение, открыли барбершоп. А у меня изначально в голове было, что я, ну, типа, он будет приносить там 100, 200 тысяч рублей в месяц. Это отлично, как раз, для пассивного дохода. То есть я, ну и честно, сразу не рассчитывал на какие-то большие объемы, потому что, опять же, понимал что их вокруг уже много появляется, и вряд ли у нас получится там трафик большой собрать. Вот, с
0: этого я начал. 100-200 тысяч – это уже столько, сколько остается? Ну, плюсы, да, чистого плюса. А сколько стоит открыть барбершоп?
1: Нам открытие в три половиной миллиона обошлось. То есть э, это аренда за несколько месяцев, э, миллион мы заплатили рабочим. Ну и там остальные деньги ушли на закупку оборудования – У нас были довольно дорогие кресла известного японского бренда. Ну и там всякие ноутбуки, полотенца, свет, раковины. Ну, в общем, там еще на
0: 2 миллиона набежало. То есть за 6 лет, как бы проект окупился, начал приносить доход. Можно сказать, что это был успешный бизнес? Нет. За 6 лет проект не окупился и,
1: к сожалению, не стал приносить деньги, да. То есть в какой-то момент это стало такой фан и как раз хотелось из этого места сделать культовое место, но были определенные ошибки, которые были допущены в самом начале, и которые исправить, ну, скажем, уже не, не было возможным.
0: Но ну, в бизнес ты пришел не сразу, до этого ты работал в Гинзе? Да, я работал наемным сотрудником,
1: помощником одного из учредителей да, Гинзе Проджект, хотя перед этим вообще предпринимательством
0: я стал заниматься где-то в 15-16 лет. Это история с мопедами, да? когда да, тебе да. приходилось паять мопеды после того, как покатались на них. Да, да, да. Я слышал в каком-то интервью у тебя эту историю. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, я, будучи подростком, увидел на улице города скутер. Подумал, вау, ну, это класс, потому что я в целом всегда любил велосипеды, а скутер — это пик движений. Ну, короче, это свобода. Когда я себе купил первый скутер, я на него заработал, там, работая курьером, и он стал ломаться, собственно говоря, как ломается вся техника, и отсутствие денег и сервисов. На тот момент вообще не было сервисов японских скутеров. Ну, соответственно, я полез на него сам. Это Сейчас. было Honda Dio, да, наверное, что-то такое. Это был Ямаха Мин. Хонда-Дио был мой второй а. скутер. Ты приезжаешь куда-то, и все друзья говорят, дай прокатиться. Ну, ну, на напрокатись. И через две минуты человек летит там в кувет, в забор. Ну, короче, гоняют мопед, потому что ну не умеют, собственно кататься. Я грустно иду домой, у меня разбит весь пластик. И вот мне мой отчим говорит: Максим, сейчас купим дихлорита, паяльничек, все будем делать. Ну и я стал по вечерам чинить, поклевать из баллончика в подъезде красить. Ну, в общем, Хлоп, на следующий день мне говорит, о, ничего себе, а как так это сделал? Я говорю, ну, вот так вот сделал. Ну, и, в общем, это происходило довольно часто. Меня это научило восстанавливать пластик. И вот, как раз, на следующий год я решил себе купить мопед помощнее, поинтереснее, как раз, вот как ты говоришь, honda Дио, и узнал, что у нас в районе открылся скутерный сервис. И, ну, поскольку мне все движение было интересно, я приезжаю к ребятам, они, ну, сделали мне, типа, бесплатную диагностику, говорят, тут тебе надо грузики, ремень поменять. Говорит, у меня есть деньги на грузики, я говорю, на гамме нету, я говорю, но ну, я умею чинить пластик. Я говорю, может быть, я к вам на работу пойду? Они такие, ну окей, типа намного привозят битых мопедов, 50% от будешь забирать от работы. Я сказал, вообще отличная идея, я готов. И уже на следующий день я вообще пришел к ним на работу и учился чинить скутеры. А через два месяца я понял, что ну, их, во-первых, очень много, а во-вторых, их очень много бьют, и подростки, когда их бьют, расстраиваются, у них нет денег их чинить, они их продают. То есть там скутер стоил там, 500 долларов, ну, средняя цена была 350-500 долларов, а его продают за 50 долларов. Я такой так, ну, пластик я сейчас дома сам починю, детальки вот я тут все сервисе возьму, и вот так получалось, что я покупал мопед, вкладывал в него там 200 долларов и продавал там плюс 100 долларов. Я понял, что это путь к успеху, стал копить на машину, и вот за лето я заработал где-то половиной тысячи долларов, как за лето, за, наверное, половиной месяца, потому что вот в июне закончилось обучение, это вот, наверное, мой первый э, такой бизнес-проект, Проект. да, успешный. Звучит интересно. Правда, это потом стало называться перекупство, Да-да-да, спустя сказать, много лет.
0: Движения. да, 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 я Да,
1: Но э, как бы я честно свою работу делал, то есть я вкладывал свои силы, свою энергию все-таки.
0: Ну, и тогда ты не знал, что «Перекупы» — это плохо. Да,
1: Тогда да.
0: это было такое. От чистого сердца, так да, сказать, да. ради автомобиля. А, но вернемся к работе в найме. Все-таки. Как тебе это помогло, в принципе, вот в твоем текущем бизнесе? Что ты такого узнал, работая в найме? И почему вообще ушел оттуда?
1: В найме я тоже попал случайно. Мой товарищ сказал Макс, поехали! У брата, водитель, разбил тачку. Надо помочь ну, забрать вещи из нее и машину в сервис отогнать. Мы поехали, забираем вещи. Мне говорят, слушай, ну, сейчас уже осень, ты мопед не чинишь, вот водителем у него поработаешься, а что этого мы увольняем, поскольку он, ну, неаккуратно водит. Я говорю, да нет, я говорю, не буду никогда водителем, у меня вся водитель была, ну, какая-то низшая каста вообще людей, ну, типа, ну, я не понимал этого. Но... В целом, подумал, денег у меня сейчас нету, сезон закончился, можно и поработать. Устроился я, соответственно, водителем, месяц отработал, понял, что не могу, ну, то есть, я молодой, у меня куча энергии, но сидеть целый день в машине, а еще не было Ютуба, ну, не было ничего вообще, и ты просто сидишь, ну, и сходишь с ума целый день, ну, у тебя болит спина, Жопа, извините за выражение. Через месяц я говорю, слушайте, ну, сорян, не могу. Мне говорят, ну, окей, тогда найди себе замену и, типа, окей. Я считаю, ну, почему я должен сам себе искать замену, типа бред какой-то. Но думаю, окей. Может быть, это была какая-то проверка, я не знаю, как это выглядело. Но в общем, потом мне сказали, Макс, ну, съезди туда, отвези то. Ну, короче, по каким-то делам меня стали поручать и за это мне платить, ну, какие-то фиксы в день. А потом сказали, вот, давай, типа, все, устраивайся, мы тебе там 20 тысяч будем платить, типа будешь работать. На тот момент у меня там была Вольва довольно старая, которая ела 30 литров на 100 километров бензина, и, по сути, я ну все, что зарабатывал, ну тратил на топливо, то есть у меня плюсы не оставалось. Но в тот момент я, знаете, почувствовал, что это какие-то, ну, даст мне в будущем возможность. Во-первых, это люди интересные, на мой взгляд, они тогда были очень успешные и богатые, Мне стало любопытно, что они делают. То есть мне захотелось прикоснуться к их миру и понять, скажем так, какое-то сознание. То есть, ну вот я как-то интуитивно понял, что эта работа будет мне полезной. И, соответственно, в итоге в одиннадцать лет я поработал помощником, делал вообще совершенно разные дела: от замен лампочек дома до виз. И это было интересно, потому что решать нетривиальные задачи часто в очень короткое время стало моим ну, стимулом развиваться.
0: И уже работая в НАМИ, ты начал заниматься совмещением это с предпринимательством.
1: Ну да, поскольку вот эта история со скутерами немножко позже переросла в историю с автомобилями, далее я снял себе свой гараж, чинил скутеры сам, потом я с товарищем открыл скутерный сервис, он был, кстати, довольно популярный, но, опять же, у него есть минус, он сезонный, то есть зимой ты ничего особо не делаешь я себе купил машину, которую так же, как и со скутером, надо было чинить. Она была там сломанная. Я купил другую машину ради деталей, потому что деталь стоила ну, отдельно дорого. Я видел битую машину, понял, что я с нее сниму деталь, ну, а сдачу распродам, типа, как раз попробую. И вот я покупаю такой автомобиль, когда только появился авито, то есть я все выкладываю, все запчасти на авито, и за два дня у меня скупают все. То есть я сейчас стоюсь в плюсе, ну, примерно сто 100%. я такой думаю, ха, интересненько, как получается. Я стал как раз свободно от работы время, то есть я увидел какую-то битую машину, привозил ее в гараж, разбирал сам ее, там, ну, лишнее выкидывал, нужное продавал, и получается, что у меня был такой пассивный доход, который порой даже был в 2-3 раза больше, чем зарплата, но при этом я все равно не бросал работу, потому что а, не было стабильности, то есть Тут иногда машины есть, иногда нет, и я хотел все-таки набираться опыта, общаясь с другой
0: кастой людей, скажем так. Кстати, если хотите задать вопросы Максиму и другим гостям подкаста, присоединяйтесь в закрытый канал в Телеграме «Делай бизнес быстро» по ссылке в описании. Это закрытое сообщество для общения предпринимателей, нетворкинга, взаимной поддержки и, конечно же, поиска друзей. Здесь мы откровенно обсуждаем проблемы и задачи бизнеса и помогаем найти решения, обмениваемся опытом и находим единомышленников. Ну Это получается такое совмещение хобби? еще и. Да, именно так.
1: Ну, то есть машинами я увлекался всегда, это, ну, видимо, с детства. Папа у меня всегда сам каверял тачки, и я модельки собирал. В общем, это какая-то история, которая пришла сама из детства, и которую я понял, как можно превращать то,
0: от чего я получаю удовольствие в деньги. А как пришла идея в принципе продавать восстановленные машины?
1: Однажды у меня скопилось много запчастей, которые, ну, какие-то неликвидные, но ну, они не продаются, либо вот на вид уже настолько разрослось, что там, ну, ты не можешь продать, потому что конкуренция в общем большая, и многие детали стали долго лежать, потому что эта тема очень выгодная, когда это быстро происходит. А когда у тебя, ну, ты заходишь там в гараж, у меня гараж 80 квадратных метров не и там, ну, ты ходить не можешь, поскольку у тебя там два кузова стоит, там, два двигателя, ну, короче, ты завален запчастями в какой-то момент, это, ну, тебя начинает сжигать. И я, опять же, увидел какую-то битую машину, думаю, так, у меня, все детали есть в гараже. Ну, типа, надо ее купить, я, грубо говоря, сам себе продам детали. И при продаже автомобиля я заработаю на запчастях, и даже если чуть-чуть заработаю на том, что у меня останется, ну, кайф. Ну, то есть я подумал, как мне свои деньги возвращать. То есть у меня, кстати, всегда такая история. Я сам себе создаю такие ситуации стрессовые, то есть у меня есть какой-то пик, потом я еще больше набираю проектов, ухожу в задницу, из которой надо придумывать, как выруливать, и вот всегда нахожу как-то способ. Короче, новая идея появляется, как выйти из той ситуации, которую ты сам себе создал. Когда я машины делал и продавал, я всегда говорил людям, что машина билась, вот это красилось, вот это делалось. Но моя фишка была в том, что я всегда делал полное там, ТО. Я даже, когда пользовался услугами сторонних сервисов, ну, то есть, опять же, там красить я сам не мог, или там, какие-то менять детали, где нужно спецоборудование. И мне люди говорят, ну ты что, тачку на продажу типа делаешь? Ну давай это не будем менять. И меня это всегда поражало, я говорю, ну, в смысле, я говорю, ну, человек что-то сломается, ну, или ну, он будет меня плохими словами вспоминать. Ну, ну, короче, зачем это делать? Я говорю, давайте поменяем. И у меня машину всегда покупал первый покупатель. Вот первый человек приехал, он смотрит на машину, я ему рассказываю, что я делал, чего я не делал. Ну, то есть открыто рассказываю: тут косяк, тут косяка нету, тут вот это. И машина уезжает. И в итоге, опять же, это стало приносить деньги, я стал этим заниматься. То есть я заходил там на автору, Авито, видел автомобиль, который висит месяц-два, то есть его никто не берет, потенциал, заработки ну, никто не видит. А я видел, я вот как раз брал какой-то неликвид, сам его делал, ставил свои детали и превращал, опять же, неликвид в ликвид.
0: Скажи, а в чем у людей ценность покупать восстановленные машины?
1: Но ну, сейчас ценность ⁇ это, ну, опять же, мое имя репутация. То есть YouTube мне помог показывать свою работу, и это вызывает доверие. То есть, когда человек видит весь процесс, у него автопилотом ну, появляется так, ага, вот это он сделал, вот это он сделал. Сейчас я поеду, типа, смотреть какую-то машину, она может быть битая, мне ее могут впаривать перекупы, у нее что-то может сломаться. А тут, ну, понятно, ну, типа, да, Макс,
0: честно говорит, что она вся там крашена, или у нее там вот это восстановлено. Но я знаю, что она обслужена. Все машины, которые ты восстанавливал, они все сняты в контент? Или были машины до этого без контента?
1: Ну, конечно, были, их было несколько десятков, но я думаю, что я брал... Своей, наверное, искренностью, то есть понимаем, когда нас хотят обмануть, ну, это прям действительно часто происходит, и люди, наверное, прислушаются к своим чувствам, я думаю, что вот моя искренность, и когда я, главное, рассказывал про недостатки, то есть я не только плюсы говорил, а говорил, так, вот здесь косяк, а вот здесь стоит поменять, я думаю, что люди как раз на это, ну, покупались, наверное.
0: Ну, а сейчас, наверное, уже еще и элемент истории, что не покупают не просто тачку, а тачку, которая была контентом, которую не видели, как она собиралась. Ну, пока
1: это так не работает. Это, ну, на самом деле цель, к которой я иду. Потому что многие машины, они нам настолько дорого обходятся в восстановлении, то есть они вообще были куплены как раз для контента. То есть они сильно выше рынка обходятся. Да, они сильно идеальны. Но, опять же, сейчас в автоблонинге. Ну, тема перепродажи автомобилей номер один. То есть все считают, что на этом можно зарабатывать, легко зарабатывать, не нужно образование, не нужны навыки. Что, за 500 тысяч тачку купил, три тысячи там потратил на ее мойку, выставил на 100 тысяч дороже, и лапшу на уши людям вешаешь. Вот мы летом искали автомобиль подписчику, угу. мы потратили больше недели, я совершил больше 150 звонков, посмотрел порядка 15 автомобилей, и не было ни одного автомобиля, Чтобы мы приехали, нам продавал ее владелец, который честно бы рассказал, что да как. То есть, ты звонишь по телефону, тебе говорят, тачка огонек, приезжаешь, оказывается, что это перекуп, и тачка, ну, ну, мало того, что она билась, фиг с ней, меня это не пугает. Она сделана плохо, ну, то есть, чтобы она стоила в рынке, в нее надо вложить еще такую же машину. Ну, то есть это чистые, ну, разводы, обманы, угу. ну, и все в этом духе.
0: Я видел на Ютубе много роликов, где чуваки, типа, молодые перекупы, покупают ешку из такси, клеят ее в пленку, МГ там, пакет на нее, и продают ее, как, типа, ешка АМГ. Такой, типа... Ну, ну просто по сути... Складывают, типа, буквально там 100-150 тысяч, и совершенно там в два раза дороже продуктов. По сути,
1: это все-таки, как мне кажется, обман. Угу. Хотя есть перекупы, которые... Ну, честно, зарабатывают. То есть я ничего не вижу плохого, чтобы что-то недооцененное купить, потратить свое время, инвестировать свои деньги и время, и потом на этом заработать. То есть это, наверное, даже плюс то что человек, ну, что-то позитивное несет в мир. Uh-huh. А, главное, никого не обманывает. И это честный заработок. И, то есть я не знаю, такого человека можно назвать перекупом или нельзя. А тенденция «купи-продай» Ну, Она мне, ну, скажем так, не созвучна. Я не очень ее понимаю, и она мне никак не откликается. То есть это тяжелое. Хотя меня тоже называют перекупом. И подписчики писали такие истории. И один блогер меня назвал перекупом, решив, что я перепродаю машины. Но я просто считаю иначе, потому что я, опять же, вкладываю и инвестировать в автомобили много своего
0: времени. Ну, возможно, поверхностно это так и выглядит, потому что ну, для тех, кто не погружается в процесс, скорее всего, ну, типа купил, что-то сделал и продал, перекуп. Но по факту там уже чуть больше целая, не знаю, переделка автомобиля. Ну
1: да, и там, опять же, очень много механизмов, тебе нужно сделать много звонков, найти много деталей, найти, кто там эту, эту работу выполнит квалифицированно. А кто тогда не перекуп в таком случае? Потому что в целом все на свете, да, то есть магазин по продаже техники, те же перекупы, но они покупают оптом, да. с отсрочкой платежей, продают это в кредит. Ну, в общем, как это работает уже, я думаю, многие понимают.
0: Скажи, как тебе удалось в Ютубе собрать такую лояльную аудиторию людей, которые, там, не знаю, которым нравится то, что ты делаешь, которые восторгаются и поддерживают тебя? Было непросто.
1: Это, опять же, много работы, много ошибок. И YouTube у меня появился совершенно случайно, благодаря Барбершопу. То есть если бы не Барбершоп, YouTube бы не было.
0: Как история с Барбершопом связана с YouTube?
1: Люди говорили, Макс, начни вести YouTube. А ты делаешь очень интересные вещи, у тебя довольно интересная жизнь. Ну, потому что я работал помощником ездил уже на Porsche, у меня в гараже куча каких-то там машин, плюс у меня барбершоп, и я, ну, что-то постоянно делаю, ну, то есть это вызывало у кого-то любопытство, многие вообще не понимали, чем я занимаюсь, главное, они не понимали, ну, откуда я деньги беру. Потому что мне часто люди задавали вопрос, где ты берешь деньги. Потому что, ну, типа, мне задают вопрос, что, барбишо приносит деньги? Нет. А что, в гинде много зарабатываешь? Ну, нет. В гараже, что у тебя? Ну, запчасти. И типа, а ты где бабки-то? Ну, типа, ты где ты берешь бабки, чтобы вот эту всю деятельность осуществлять? Но по факту запчасти и восстановление автомобилей на тот момент создали мне, а, ну, я какой-то капитал у меня было я что-то накопил. Плюс, ну, у меня были постоянные движения, и это приносило... Те деньги, на которые я, собственно говоря, и все это мог осуществлять. Плюс изначально барбершоп был с инвестором. Ну, то есть вот эти минуса покрывал инвестор. Но, опять же, я это все так продал и не хотел падать лицом в грязь. И мне хотелось, чтобы этот проект все-таки стал ну, приносить те деньги, о которых я думал. А-а-а-а-а-а-а-а, боль... Мы барбершу подкали в июне, и в августе мне на вторую попадается Porsche 911 Turbo в ужасном состоянии, прям весь раздолбанный. А Porsche на тот момент целый стоил в районе 4 миллионов, а этот продавали за 2. Я думаю, ну, вот короче, сейчас за 2 возьму, миллион вложу, вот миллион у меня будет плюс, За пару месяцев сделаю, и мне как раз был знакомый, который говорит... Макс, давай, я оператор, буду тебя снимать. Я говорю, ну, давай снимать. Я говорю, будем в Инстаграм выкладывать короткие истории. И, ну, типа, Porsche чувак, сам в гараже руками делает. Ну, типа, это я... Ну, я подумал, что это вау. Ну, типа, никто такого не делает. Ну, кто Порш в гараже своими руками восстанавливает? А я, поскольку всегда смотрел Discovery, и там огромное количество было контента как раз про восстановление автомобилей. английского, американского, прям вообще куча шоу. И меня это тоже все ну, было залипательно. И я подумал: блин, это классная идея. В общем, мы начали снимать машину. Каждый день что-то я там по 3-4 часа работал, то есть ее разбирал, что-то снимал, рассказывал, что я буду делать. И потом вот этот оператор нарезал их по минутке в Инстаграм. И он мне в какой-то момент говорит: Максим, а у нас так много, ну, типа, файлов, мы, то есть мы пишем 5 часов, а ты минуту типа вставляешь. Давай на YouTube это выкладывать. Я говорю, ну, давай выкладывать. Честно говоря, я не знал, что такое YouTube. Точнее, я знал его существование, но как он работает, я вообще не понимал. Я по Инстаграм тоже когда-то не понимал, как он работает. И думал, что это полная чушь. Там, ну просто У меня там девушка как раз, она постоянно сидела в Инстаграме, за что я ее прям сильно ругал. Я говорю, ты, типа, у тебя мозг атрофируется, это, ну, бредятина. Ну, короче, все в этом духе. Ну, короче, до меня немножко с опозданием доходило понимание того, как это устроено, потому что у меня всегда я думал, что деньги можно заработать только с трудом, типа надо совмещать голову типа вот с кайками там вот это все, ну короче, сам обаном занимался я, если сказать правильно. в общем мы начинаем снимать этот контент, я начинаю тратить тоже на него деньги в надежде на то, что моя аудитория начнет ходить ко мне в барбершоп. Но я уже настолько увлекся этим процессом и уже потратил, ну что-то, и у меня вообще всегда был принцип из минуса сделать плюс, ну, то есть это все сработает, нужно просто время, нужно просто в одну точку давить, давить, давить и давить. Ну, примерно год я давил в одну точку. С этим паршом. И с паршом получилось, что мы проект делали в итоге 9 месяцев, начался бардак классический, отсутствие контроля всего, то есть в барбершопе минуса, запчастями минуса, точнее, я перестал ими заниматься, поскольку я делаю Porsche, плюс я еще трачу деньги на съемки, трачу деньги на Таргет в Инстаграме, трачу деньги на рекламу в Ютьюбе. Все мои деньги спустя 8 месяцев превратились в ноль. Ну, в кучу запчастей, Порш. И... Ну, Ты все, че, все да, материал? все какое-то, вроде у меня много всего есть, а по факту у меня, ну, ничего нету, и... В какой-то момент в моей жизни появляется мой партнер, не знаю, помощник Ян, и мы, тоже он довольно случайно попал в мою жизнь, и он говорит, что Максим, вы там неправильно выкладываете ролики, вы их неправильно называете, не, ну, в общем, неправильно делаете описание, и, ну, это так не работает. Мы с ним начали сотрудничать, и у меня просмотры, то есть у меня было 700 подписчиков. Ну, и просмотры там 500, иногда 1000. То есть, это был максимум. Ну, я, правда, я для себя думал, типа, тысяча человек посмотрело, ну, я не знаю, 50, Много, да? 50 из них придет ко мне в барбершоп, ну, типа, это 50 новых клиентов. Вау, ну, типа, это, ну, будет копиться, 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 и в итоге все заработает. У меня прямо в голове было, что у меня в один момент заработает и YouTube, и барбершоп, и машины у меня будут, ну, покупать. То есть, я верил, ну, прям искренне верил в эту историю. А
0: сколько людей в итоге из-под просмотров пришло в барбершоп?
1: Ну, когда мы стали это правильно, скажем так, показывать на канале, я в итоге спустя как раз год отказался от франшизы, назвал «Барбершоп или гараж», стилизовал его под автомобильную тематику, заморочился там плакаты, модельки, PlayStation, ну то есть была очень классная атмосфера. Мы, соответственно, стали говорить, что у меня есть такое место, можете прийти, подстричься, в общем, там, побриться и вот кайфануть от всей этой истории. И вот в этот момент, ну, денег нету. Я верю во все три истории, которыми я занимаюсь. Я принимаю решение продать э, недвижимость. Потому что, ну, во-первых, верю, во-вторых, ну, если я сейчас остановлюсь, то все, ну, то есть это... Ну, меня морально уничтожат. Я решил, что я не хочу морально уничтожаться, хочу идти к своей цели. В общем, я продаю квартиру, у меня появляются еще, ну, скажем так, деньги на воплощение. То есть я там заложу, что еще полгода-год я смогу всю эту историю тянуть.
0: И как? Не жалеешь?
1: Вообще не жалею, и буду продолжать, ну, то есть вкладывать все больше и больше хочется. Да я и так, вот все, что мы там зарабатываем,
0: абсолютно все уходит обратно. А что в итоге с этим паршом случилось?
1: Порш в итоге я восстановил и его продал. С тем
0: плюсом, который ожидал?
1: Нет, с меньшим плюсом, поскольку начал делать больше и лучше, и хотел показать, как это вообще делается. А главное, мне что хотелось показать, что это сложно, что вообще восстановление автомобили и правильное. Никогда ты вот просто
0: там... Как перекуп.
1: Ну, делаешь вид какой-то, да, если ты хочешь что-то сделать классно, то на это нужно тратить большие средства.
0: Скажи, а если вот отмотать самым назад, начало того, как ты вот делал YouTube, ты говорил, конечно, да, про то, какие ошибки были, но какие вот для себя ты в итоге отметил самые важные ошибки, которые ты допустил, которые ты можешь как совет дать другим начинающим в YouTube, чтобы они их не допускали?
1: Первое, что не сделал я, это не посчитал, во сколько мне будет обходиться сам контент, то есть помимо моей идеи вкладываем в автомобили, я не понимал, сколько я буду тратить на оператора, на монтажера, что нужно будет покупать оборудование, нужно будет покупать микрофоны, нужно будет покупать свет, это все будет ломаться, и, ну, то есть вот эти расходы, я их, ну, вообще не учитывал, то есть у меня их не было в голове, то есть, я думал, ну, там, типа, я сейчас потрачу 50 тысяч, меня посмотрит, там, 100 тысяч, Человек, ну изначально там это его были тысячи, но все равно там тысяча э, просмотров, потенциально там сколько-то людей придет в барбершоп и думал, что это все будет окупаться. Что еще? Второе – это ниша, то есть это либо развлекательный контент, либо ну, познавательный. Развлекательный контент, очевидно, заходит больше и лучше. Но я вот для себя выбрал нишевую историю, где я все-таки у меня больше про познавательный контент и про мой путь. Я блогер, но, по сути, я веду влог про то, как я живу, иду к своей цели, к своей мечте и по пути катаюсь на разных автомобилях. То есть у меня есть возможность поездить на разных машинах, то есть за всю жизнь многие люди на таком количестве автомобилей не поездят, только если они там профессионально этим не занимаются. Тут, кстати, не только YouTube касается, прежде чем что-то начать, посчитайте это. Не просто составьте бизнес-план, потому что когда мы вставляем бизнес-план по барбершопу, там все вообще выглядело прекрасно, то есть через три месяца мы в плюсе, через год отбились и там все, дальше полетели нужно составить план, понять, где могут быть ошибки. Сейчас, опять же, благодаря интернету и развитию всего, мне кажется, сейчас, вот если у тебя есть какая-то идея, создай сайт, купи на него рекламу, собери лиды, и ты поймешь, вообще, насколько у тебя есть перспективы или нет. То есть потратить лучше 100 тысяч рублей, нежели там в какой-то проект там, миллионами и пойми, что... Ну, потом ты по итогу спасаешь свои деньги, пытаешься спасти бизнес. То есть он сразу
0: не начинает лететь. А ты-то считал вначале или так?
1: Я всегда был идейный человек. Я никогда ничего не бросаю и из любого минуса стараюсь сделать плюс. То есть у меня это с детства. Просто история про мой первый скутер, она, ну, скажем так, стала знаковой для меня в жизни. Я увидел скутер, хочу скутер, иду домой, говорю, родители, хочу скутер. Мне говорят, а... Ну, это опасно, б, бабок нету, пока. Я иду такой по улице, грустный, мечтаю о скутере, думаю, все мои надежды упали в колодец, и вижу, приезжает паренек на скутере, я ему машу, гу привет, типа, вау, у тебя такой классный мопед, я тоже себе хочу купить, не продаешь ли ты скутер? Он говорит, ну, типа, да, продаю, Гу сколько он стоит? Он говорит, 250 долларов. Гу класс, да, говорю, дай мне свой номер, я пойду домой, и я говорю, может быть, родители, типа, у меня скоро день рождения, мне его купят. Он дает мне свой номер, я иду домой, думаю, блин, 250 долларов, типа, ну, это недорого, потому что скутеры, я знал, что стоят, ну, дороже. Прихожу домой и говорю, мам, мне типа, вот, ну, лето надо работать. Мама говорит, вот, типа, можешь курьером пойти работать. То есть, мне мама куда-то устраивает курьером, меня чьи для похудения развозил. Mm-hmm. А на следующий день я звоню этому парню, говорю, слушай, я говорю, родители не против? Я говорю, ну, надо, чтобы ты мне скутер, типа, дал на день. Типа, я, ну, приеду, типа, за город на дачу, ему его покажу. Если, ну, типа, они подтвердят, то, типа, мы его купим. И он говорит, да, конечно. Что Интересный меня немножко мир. удивило, да. Мы с ним встречаемся, он дает мне мопед. Я просто целый день гоняю это на этом мопеде. Ну, просто гоняю. То есть я его вот действительно никому не показывал. Вечером его отдаю. Я говорю, вообще родители согласились, но купить мы его, ну, типа через месяц. Вот мне говорю, дали месяц испытательный срок, чтобы я там все ну, как-то себя проявил. И, в общем, через месяц могу все купить. Я говорю, у меня есть там 500 рублей, могу тебе их отдать в качестве там предоплаты, залога. Он говорит, окей. А более того, он еще и не скутер отдает сразу. Ого. Ну, то есть, я я не знаю, каким образом вызвал ну, доверие у человека. У меня, ну, на самом деле, не было цели его обманывать, то есть, кидать его на бабки или что-либо еще. И месяц я работаю курьером. Мопед у меня сломался на следующий день, как он мне его отдал. Ну, точнее, я сам его сломал, потому что я потерял от него ключ, попытался там что-то замкнуть, и у него сгорел коммутатор. И он просто стоял, то есть я месяц работал, мне надо было дать деньги за скуток, плюс еще заработать, чтобы его починить. В общем, я отчаянно все это делал, и через месяц отдал человеку деньги, купил коммутатор, поставил на мопед, и, соответственно, наступило счастье. Я думаю, что вот это стало отправной точкой в моем ну, характере, наверное, то есть… Предпринимательском. Ну, то есть у тебя есть идея, у тебя есть мечта… Знаете, как про позитивное мышление, хотя я, опять же, вот ко всей этой истории довольно скептически всегда относился, но вот на своем примере могу сказать, что это работает. Ну, то есть я же просто шел, просто вот об этом думал, и, ну, события так сложились, и я их, главное, ну, взял в руки, чтобы получилось то, чего я хочу. И я думаю, что и как раз открытие Барбершопа, и вот увлечение автомобилями давали мне, как раз вот этот импульс веру в то, что так или иначе, все сложится. Неизвестно, каким образом, но что-то сложится. То есть я во многом шел просто на своей упертости. Я как раз никогда ничего не считал. И сейчас, наверное, я об этом жалею, потому что, опять же, много времени было потрачено на удовлетворение вот этого своего внутреннего голода в успех. А успех не приходит там в назначенное время, ты начинаешь грустить, переживать, переживать, потом опять собираешься силами. Ну, в общем, это такие эмоциональные качели, которые я, на самом деле, никому не рекомендую. Все-таки стоит считать, предполагать, какие могут быть минусы, но при этом ну, продолжать верить в свою идею, но просто с холодной головой, я думаю, так.
0: Мне кажется, для предпринимателей в принципе свойственна такая манера не считать, а быть более идейным, потому что люди, которые занимаются предпринимательством, они, мне кажется, в принципе, более отчаянны, они не хотят считать, они хотят вот, знаешь, нырнуть в это с головой и выплыть на той стороне уже там с успехом, с богатством, со всем остальным. А плыть как, как будет, куда течение потечет, непонятно. Иначе в этом теряется какой-то азарт, в этом нет такого, знаешь, интереса.
1: Ну, просто вот слово ⁇ предприниматель ⁇ ты все время должен что-то предпринимать. Именно. А все-таки многие люди хотят бизнесом заниматься. То есть, если ты хочешь заниматься предпринимательством, то вот любая хрень, любая затея, не знаю, хочешь ты стаканчики производить, что-то возить из Китая, перепродавать, ну, короче, это ты все время предпринимаешь кучу действий. Я сейчас уже, ну, нахожусь в такой стадии, что мне хочется заниматься бизнесом, хочется как раз свои идеи воплощать, скажем так, с помощью команды, которую ты собираешь. Ну, то есть это быстрее, и это, ну, наверное, более эффективно.
0: А ты вот себя как характеризуешь больше, как предприниматель или как блогер?
1: Я вообще, мне слово блогер не очень нравится, то есть, э, и мне, опять же, от подписчиков, от людей, типа, ты блогер, там, ты зарабатываешь миллионы, там, на рекламе, хотя это не так. Мне казалось, что я всегда повествую свою историю, ну, то есть, я действительно люблю восстановить автомобили, Делал это до появления меня на Ютубе, И я транслировал ну, свою идею. И сейчас я, на самом деле, веду блог про свои приключения. Потому что у меня есть там глобальная мечта, которую я хочу очень воплотить. Она тоже у меня появилась фактически в детстве. И я создаю способы и возможности, чтобы ее воплотить. То есть я не хочу зарабатывать деньги ради денег. То есть у меня нет желания купить себе самолет, вертолет, там, и вот так вот ходить... Там. Не знаю, как в золотых, Косенко. В золотых часах. Ну, в общем, цель свои идеи — воплотить. А чтобы их воплотить, на это нужны деньги, собственно говоря. И я вот живу, наверное, ради этого и создаю весь этот контент, и делаю порой ну, глупые вещи, невыносимые с точки зрения ремонтов. Потому что сейчас у меня вот есть проект, мы ну, восстанавливаем у Марьини но ну, Это, это ну, один из самых сложных проектов, наверное, который я делал. Потому что на этот автомобиль что-либо найти, купить, найти специалиста, который это все сделает. Это прям, ну, очень много ресурсов забирает.
0: Ну, зато итог, наверное, должен быть соответствующим, да? Да, да, должна получиться классная машина. Но при этом, будучи бизнесменом, приходится принимать и не самые приятные решения. И вот буквально на днях у тебя закрылся барбершоп. Да, это так. Как ты принял это решение?
1: Ну, опять же, ситуация сейчас, которая ну, последние пару лет очень-очень сложно рассуждать на дальнейшую перспективу. Все очень быстро меняется, и арендная плата поднимается, плюс с обстоятельствами, то есть уезжают люди. И тот доход, который он мог бы приносить, не окупает вложенных в него усилий уже и времени. Поэтому, да, было принято решение зафиксировать убытки и закрыть, и идти дальше.
0: А что именно было неправильно в работе барбершопа? Локация там, или, может быть, персонал? или ну, Почему он в итоге не окупился? Анализировали как-то это? Конечно, анализировал.
1: Изначально это локация неправильно выбранная, с неправильной арендной ставкой, плохая оценка места. А дальше отсутствие как раз вот тех рекламных инструментов, которые были нужны. То есть их изначально не было даже в бизнес-плане, То но они просто отсутствовали. То есть барбершоп был рассчитан на проходимость. На станции метро-университет, как выяснилось, хотя я там жил всю свою жизнь, живет довольно много пожилых людей, и оттуда, это спальный район все-таки, оттуда люди уезжают ну, в центр работать, и днем проходимость ну, просто никакая. То есть очень мало передвигается людей, а тем более молодежи потенциально, которые могут заплатить за стрижку не 100 рублей, а 2000 рублей, поскольку это вау. Но вот изначально вот это была история.
0: А какие ты в итоге для себя уроки вынес для будущих каких-то проектов из этого?
1: Заниматься все-таки, потратить неделю, две, месяц на изучение, проработку, анализ и дальше выявление перспектив.
0: И переходя к твоему новому проекту, на котором мы анонсировали сам в самом начале подкаста, расскажи, что это будет такое, и как ты в нем а, видишь себя и свое продвижение.
1: Опять же, идея нового проекта была у меня во главе последние там, 10, может быть, даже 15 лет, Опять же, поскольку я поглощал много зарубежного контента благодаря каналу Discovery, и я всегда видел аукцион, 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 аукцион. Думаю, почему в России нет аукционов? Ну, точнее, я знал, что они есть, но когда на них заходил, как-то было странно, что там автомобиль, который там в рынке стоит я не знаю, 3 миллиона, набирает 4 я думаю, какая хрень, ну, то есть там либо кто-то что-то делает, какая-то есть схема, которую я не понимаю, но мне, как обычному потребителю, я не вижу вообще ничего для того, чтобы купить этот автомобиль. И там, главное, описание очень непонятное, там две-три фотки, и ты вообще не понимаешь, что покупаешь. Плюс у меня очень много скопилось за все эти годы каких-то деталей, мопедов, в общем, много всего, что, ну, Хочется продать, а вида как инструмент лично для меня перестал работать, поскольку это уже выкладывает туда что-либо тебе надо заплатить за выкладку объявления, тебе нужно его продвигать, тебе нужно отвечать на кучу вопросов тех же, ну если выкладешь автомобиль, тебе звонит миллион человек
0: и спрашивают вообще такую ерунду. Да, еще
1: тебя подозревают в том, что ты сам перекуп, то есть тебе никто не верит, тут на земле сейчас так сомкнулся круг. Вообще началось с телеграм-канала. Я там стал выкладывать свои какие-то вещи, где люди ну, делают ставки, и я, соответственно, их продаю. Со мной там через пару месяцев связался мой товарищ. Говорит, слушай, Макс, у меня есть готовое решение. Я три года писал сайт. Я сам работал в зарубежной такой конторе. И вот у меня есть вот это. Я смотрю, ты движешься в этом направлении. А я действительно двигался в этом направлении. Мы в будущем и планировали создать как раз аукцион в Телеграм-канале, где все честно. То есть фишка аукциона в том, что описано все про этот автомобиль. то есть Что у него красилось, что у него менялось, что предстоит на нем сделать. И это вот, скажем так, ну, честная история, и ты имеешь возможность купить автомобиль с прозрачной историей. Да, он может быть в рынке, может быть даже дороже рынка, но ты не тратишь время на подборщиков, на поиск и общение с кучей непорядочных людей, и плюс продавая автомобиль, то есть ну я понимаю, что машину ну не просто продать, к тебе опять же приезжают десятки людей, тебе рассказывают, что у тебя там тачка говно, ну ты с этим сталкивался, я думаю, с этим многие сталкивались. Но я подумал, что выкладывание автомобиля на это аукцион, то есть тут работает в две стороны, и классно продавать машину, и классно покупать машину. Ну и, собственно говоря, мы решили запустить этот проект, который я планирую, что будет развиваться, я планирую, что там появится как раз раздел про запчасти, раздел про подбор автомобилей, потому что ну, многие живут не в Москве или, опять же, многие опасаются, ну, в общем, вот, такого продукта, а, нет. То есть на рынке
0: сейчас нету ничего похожего?
1: Есть пару аукционов, которые одни работают для дилеров, то есть там или это дилеры, то есть новые машины выставляют. Еще есть проект, где продают, ну, типа, классические там, старые Мерседесы, BMW, ну, в общем, что-то необычное. Мы сейчас тоже начали с необычных машин, то есть у нас первые три машины, которые торговались, это была Ламарнини Морчелага, ГАЗ-69 и ВАЗ-2108 Тарзан. И вот две машины были реализованы как раз благодаря аукциону. Они были проданы. Но, опять же, я понимаю, что Это работает, потому что ты сразу отсеиваешь тех, кому это не надо, и получаешь потенциальных клиентов. Просто нужно тратить время и, опять же, деньги, чтобы этот проект заработал в том виде, в котором я его вижу. То есть это вот такая у меня новая история, в которую я вот как раз и планирую вкладываться эмоционально и ну, и временем, и деньгами, соответственно.
0: Расскажи, а в чем уникальность аукционов?
1: Ну, Во-первых, таких успешных проектов нет. Сама идея хорошие автомобили достаются конечному покупателю минуя посредников люди могут продать свой автомобиль те которые огромное количество людей занятых ну то есть они занимаются бизнесом семьей делами для них машина это машина ну средство передвижения и когда наступает момент ее продать как правило люди едут в автосалон отдают тачку и берут новую, то есть это идет зачетом, они готовы потерять там 100, 200, 500 миллион даже многие, ну им наплевать абсолютно, то есть новая машина оформляется в кредит, им дают большую скидку, и, ну и в общем там свои взаимоцепочки продаж. Но если у них будет возможность сделать там 20-30 приличных фоток, опять же, когда они ставляют на заявку, с ними по плану должен будет связываться менеджер, он будет приезжать осматривать автомобиль, делать подробные фотографии, проверять его историю. Если будет нужно, автомобиль будет за наш счет там, загоняться на, в техцентр и будет проводиться диагностика. И все, человеку больше ничего не надо делать. То есть делают ставки, машина набирает, то есть он говорит, я хочу за нее вот столько. А она набирает, если эту резервную стоимость и больше, супер. Если не набирает, мы человеку говорим, вот она набрала столько, может быть, мы уберем резерв, и это еще немножко стимулирует людей сделать ставки. Либо вот есть такая сумма, возможно, вы будете с ней согласны. Возможно, машина будет
0: набирать больше. Ну, то есть, это все тут тоже все индивидуально. А чем это глобально отличается, например, от CarPrice или Avito-аукциона?
1: Avito-аукцион я, опять же, выкладывал туда свои автомобили. не говорят, вот аукцион. Я соглашаюсь. Я вот летом продавал Jaguar F-Type моего знакомого. И Ну, рынок этих автомобилей 3,5-4,5. Мы там за свою машину хотели 4 посередине, хотя машина хорошая. В общем, изначально я соглашаюсь на аукцион, машина уходит с продажи, за нее там торгуются несколько дней. И вот там одна из известных компаний за нее ну, торговала 5 с чем-то. Я думаю, ух, ничего себе, сейчас, ну, типа, тачка уйдет дороже, чем я хотел. Возможно, их есть клиенты, или, может быть, они зарабатывают на как о страховых кредитах, ну, то есть салоны могут себе позволить такие истории. Они говорят, ну, пригоняйте машину, нам надо ее посмотреть. Ну, я отправляю своего помощника, чтобы он ее свозил, менеджер я посмотрел, звонит мне, говорит, да, супер, мы 2 500 вам готовы предложить. Ну, то есть это банальная, опять же, воронка.
0: Это повсюду происходит. Да, и получается, что
1: ты опять, ну, обманут, разочарован, ты потратил время и так далее. Потом в итоге, когда выставил автомобиль, нет, звонят люди, я с ними встречаюсь, я им показываю, они говорят, поехали на диагностику, я говорю, конечно, поехали, нам нечего скрывать. На диагностике находят к чему придраться, порой это ну прям максимально странные вещи, где начинают рассказывать, ну типа, блям, скинь, заберу 500 скинь, ну заберу. То есть у людей цель купить машину, то есть дешевле, чем ты ее продаешь, чтобы иметь возможность, продать а, ее да, чтобы продать ее дороже. Ну, то есть И как будто бы сейчас на этом вообще построена индустрия автомобильная в России. Хочется, ну, скажем так, не то, чтобы это изменить. Глобально я это изменить не смогу, у меня не хватит ресурсов. Чтобы машина могла своего прямого покупателя найти, минуя посредников. То есть честно, открыто и прозрачно. Плюс этого нету, просто это, это не существует. То есть такого продукта в России сейчас нет. В будущем я хочу, конечно же, подключить страховые компании, чтобы битые машины продавались на аукционе, как это продается, вот есть Копарт, ай то есть это такие ну, всемирно известные аукционы, где вот люди имеют возможность, вот такие, как я, то есть я, допустим, очень хочу восстановить Porsche Cayenne Turbo в новом кузове, целый стоит там 12, 15, 20 миллионов, но есть битые машины, вот я хочу купить битую, поскольку у меня есть там навык восстанавливать, я могу многие вещи делать своими руками, мне это интересно, то есть это как вот конструктор для меня, я бы хотел таким заняться. Но все, что я сейчас вижу на площадках продаж, опять же, битые страховые машины, то есть машину продают за ту стоимость, с которой, если я в нее вложу деньги и свое время, она будет стоить дороже, чем я сейчас пойду и куплю целую машину. Имеет смысл такую машину покупать? Сейчас их покупают только те люди, кто ее покупают, ставят на нее те же страховые биты битые запчасти, маскируют ее по целую машину, убирают там ее историю и как раз пытаются ее кому-то впарить. То есть заработать там свои миллион, два, три, давая недостоверную информацию, либо не раскрывая ее полностью. Ну, а потом себя прикрывая тем, что, ну, а что, вы же меня об этом не спрашивали, я очень часто слышу ну такие ответы. Ты же меня об этом не спросил, сколько людей там эта машина, я не знаю, сбила, сколько раз она перевернулся, Ну, то есть ты мне, если не задал прямого вопроса, то я не должен тебе на него отвечать. Ну, то есть это, опять же, хитрость. Перекупские движения. Ну, то есть каждый человек, на самом деле, может ну, себя убедить в чем угодно. Даже если он ну, делает какие-то вещи, там, там, на мой взгляд, это может сказать, что это нечестно или неправильно, он по-любому себе объяснит, что ему надо кормить семью, что ему надо оплачивать кредиты, и что вот он ничего плохого не делает, каждый человек сам себе ну, типа, находит проблему. Вот, знаете, это как фраза: лох, не мамонт не вымыет. Ну, то есть, многие на этом живут и работают. То есть я, как будто бы, хочу создать. Тот продукт, который небо бы был близок и понятен. И поскольку у меня есть аудитория, которая ну, мне лояльна, и многим э, этим людям созвучено то, что я делаю. И, скажем так, вот план э, все-таки вот
0: на этом и работать. А почему ты решил, что это должен быть аукцион, а не просто, например, онлайн-сервис по продаже проверенных машин без дополнительной коммуникации?
1: Для этого нужна площадка, то есть, опять же, нужен сервис большие арендные ставки, кучу персонала. По сути, ты превратишься в сервис или автосалон, где ты в один момент можешь потерять контроль, потому что, ну, опять же, твои сотрудники-менеджеры могут творить все, что угодно, выкупать машины. Ну, то есть очень много таких историй. А аукцион ⁇ это, ну, скажем так, некий азарт какая-то такая история, которая, ну... Ну, скажем так, интересное, потому что, опять же, если мы берем европейские и американские аукционы,
0: на них сидит просто миллионы людей. А аукцион зарабатывает, получается, на проценте от сделки. Да, ну, то есть
1: это 5%, если это будет там очень дорогие машины, это может быть 1,2%, ну, то есть тут все довольно индивидуально. Но если брать среднюю стоимость автомобиля, в нашей стране это 2 миллиона рублей, то есть такая статистика. Если мы с этого зарабатываем 5%, продавая 50 машин в месяц, что тоже является вполне адекватной цифрой, то у нас там чистая прибыль 2 миллиона рублей. То есть минус там те расходы, которые у нас просчитаны. Ну и вот получается, что в год можно делать 24 миллиона. Если опять же их вложить в сайт и в рекламу, то там в следующем году это может там дать рост там, плюс 5. Ну то есть я недавно посмотрел документальный фильм про Амазон про бизнеса. И для меня было удивлением, что только на 10 году существования они смогли выйти в плюс. То есть 10 лет люди привлекали миллиарды, продавали товаров на миллиарды, но у них был минус за счет там, складов, персонала. Это все съедало, и пока вот они не наняли человека, который смог это все автоматизировать, когда они не стали полноценным маркетплейсом, они, ну, то есть 10 лет Человек извертывался, выкручивался, выпускал там облигации, акции, выходил на IPO, чтобы привлекать деньги. То есть очень часто бывает, что твой бизнес может заработать, ну, спустя не два месяца, три, а спустя десятилетия. И вот к этому надо быть готовым, то есть если ты себе ставишь такие
0: амбициозные задачи. Ну, многие проекты, которые растут за счет капиталов, действительно... Там, не знаю, тот же Озон, например, по отчетности на бирже, он до сих пор убыточный. Угу. Поэтому это вполне нормальная история для растущих проектов.
1: Ну, я как бы даю себе отчет, что вот этот сайт, наш аукцион, что он начнет работать через 5 лет. Может быть даже... Ну, я, если честно, закладываю период около 5 лет. То есть я понимаю, что на рекламу такого проекта нужно изначально потратить там порядка 200 миллионов рублей, Опять же, его запустить, настроить, и что вот потенциально вот действительно большую прибыль он может начать давать через 5 лет. И я вот как бы к этому готов.
0: А сейчас вы находитесь в поиске инвестиций для этого проекта?
1: Ну, сейчас мы вот его запустили, протестили, поняли, что он работает, собрали цифры. Да, и сейчас я буду продолжать снимать ролики на эту тему, искать машины, да, и буду искать людей, которые будут готовы вкладывать деньги в долгую. Ну, то есть не «ага, вот я тебе там дал», 10 миллионов. Ну, это сейчас такая uh-huh. цифра, как бы, метафора, можно сказать. Да. И вот я хочу получить в следующем году 30%, потому что банк дает мне 20%. Типа. Но нет, такие деньги я взять не смогу, поскольку я не знаю, через год начнет ли он давать ту прибыль. То есть чисто теоретически начнет, практически не начнет. Но я знаю, что если мы этот продукт будем развивать правильно и методично, то вот в перспективе 5-10 лет он как раз может стать чем-то большим, что может выйти на IPO и что может принести большие средства. А какая у тебя мечта, к
0: которой ты идешь?
1: Моя основная такая идея – это построить то, чего в России нет. Я хочу построить станцию сервисную, которая будет себя объединять там… Пять форматов бизнеса, то есть помимо самого сервиса и всего того, что связано с автомобилями, там можно будет э, приятно провести время, то есть там можно будет поесть, можно будет купить себе прикольную одежду, потому что я ну, действительно этим увлекаюсь. Может быть, посмотреть какой-то фильм ну познавательный. То есть когда ты приезжаешь э, не просто починить машину, а в место, где ты можешь потусоваться, то есть где тебе интересно, куда ты можешь приехать с сыном, там будет какая-то мини-выставка, Ну, в общем, пока тебе делают машину, ты можешь, ну, кайфово провести время, и также в этом месте можно будет проводить ивенты, потому что сейчас довольно мало площадок, потому что раньше там все собирались на смотровой, потом там запретили, потому что там ну, дичь творилась полная, шумная, там живут люди, но действительно было не очень круто, я, скажем так, эту меру поддерживаю. Но и нет локаций, где бы люди могли собраться. Я сейчас знаю, что очень много молодежи увлекается машинами. То есть сейчас вот снова стали популярные отечественные автомобили, классики. Делают стенд-проекты, дрифт проекты просто восстанавливают. И культура развивается в нашей стране. И вот нет локации, где бы люди могли собираться. Ну, кружок по интересам, грубо говоря. Ну, то есть вот я хочу создать такое место, где можно будет и круто проводить время и, в общем, получать удовольствие от жизни. А что тебя останавливает от того, чтобы создать его прямо сейчас? Деньги. То есть все, что я делаю, в целом направлено не на то, чтобы заработать деньги, их потратить на какие-то удовольствия, которые там дофаминовую мою систему будут
0: возбуждать, а на то, чтобы вот создать тот проект, который вот у меня есть в голове. Проект с аукционами – это еще один Мостик, ступень, как э, вот этой идея. Ну, то
1: есть, да, проект с аукционом, э, опять же, я это протестировал в своем телеграм-канале. Я понимаю, что этого нет, что это работает и что у этого есть перспектива. И это, да, действительно сможет э, дать мне возможность прийти к моей следующей идее, которую ну, я смогу воплотить. То есть маленькими шажками, ступенька
0: за ступенькой. Но это же проект совершенно из другой сферы, из IT фактически.
1: Да, но он связан с тем, что мне понятно и созвучно, и, опять же, он также сможет перетечь в офлайн-аукцион, которых, опять же, в России тоже нету, та же площадка, где там выходные будут торговаться, мы знаем, там 10 машин, 50 машин, и люди смогут приезжать и офлайн, то есть, это опять же, это мероприятие прикольное, и ты можешь ну, купить машину, редкую машину или необычную машину, ну или просто машину. То есть онлайн-историю можно будет потом
0: переформатировать благодаря этому в оффлайн-историю. Ну и напоследок, это подкаст про бизнес. Здесь люди, которые э, хотят начать свой бизнес или уже сделали и находятся в стартовой точке, смотрят э, истории гостей для того, чтобы понять, что делать дальше. Скажи, какой совет ты можешь дать начинающим предпринимателям?
1: Неважно какая идея, хотите вы открыть офлайн, онлайн какую-то историю, хотите что-то продавать, производить. То есть помимо того, что вы считаете, сколько вы потратите на производство, вам нужно найти конечного пользователя. А сейчас ну, в мире цифровом, и где куча всего происходит, то есть надо стать заметным. И первое, что нужно сделать, посчитать, во сколько вам эта заметность обойдется. То есть сколько вы потратите непосредственно на... на рекламу, либо ваш проект взлетит без рекламы, но для этого вот нужно создать сайт, сейчас, ну, тильда там, X, миллион сайтов, вон два, я знаю только два, не миллион, где ты можешь сделать страницу, то есть это стоит там 30 тысяч рублей, ты можешь запустить рекламу, опять же сейчас инструментов для рекламы много, и посмотреть, ну, лиды, сколько у тебя будет заявок, чтобы, ну, вообще понять, сколько ты в итоге будешь тратить на рекламу. Поскольку мы вот во всем, что я делал, проблема всегда была не в том, какой у меня продукт, а в том, кто этот продукт замечает. То есть, чтобы развить YouTube канал, нам пришлось делать коллаборации скажем так правда мы их дешевыми придумали но то есть мы нашли способ чтобы нас заметила больше аудитории для этого мы там купили машину у других блогеров миллионников их аудитория нас заметила и уже перешла к нам и смогла увидеть то что я делаю то есть это ну часть из них стала созвучным но ну, то есть вот эти моменты мне кажется в первую очередь нужно просчитывать Потому что идеи классные у людей огромное количество идей то есть люди в целом творческие, но но многие останавливаются как раз вот в момент, когда нельзя останавливаться. По той причине, что
0: они просто это не посчитали. Это очень интересно. Ну да. Спасибо. Спасибо тебе. Подкаст можно слышать и видеть на основных площадках для подкастов. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. В видеоформате подкаст «Делай бизнес быстро» доступен на YouTube или нашем канале ВКонтакте, ну а также в Дзен. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. А если хотите узнать, что осталось за кадром, и пообщаться с гостями подкаста лично, то приглашаю вас в закрытый телеграм-канал «Делай бизнес быстро». До встречи, до новых выпусков.